0: 悠悠卡、钱包带了吗？带了。口罩呢？在口袋里。你手机带了吗？都在包包里了。爸、哦、妈,妈，有什么事情要记得打给我、哦。点点洒满地，也许。见到你，也许该一直下不停。大家好，这是读本书的第三期节目，很感谢大家的收听，嗯，让我有了持续做这个节目的动力。本期节目呢有一点特别，这期节目想聊的内容依然是一个我想聊很久的话题，就是女性主义。嗯，尤其在这个时间点吧，我一方面其实很恐惧聊这个，就是怕自己聊得不够好，聊得不够正确。但是另一方面呢，我又太想把自己的故事讲出来了，所以在这个播客做黄之前，我先自由放飞一会儿。嗯，这期节目的灵感呢，来源于今年春节前后。我对我奶奶的一次访谈，其实原本是想拍成一个视频，但是由于素材有点多，然后我现在还没有剪完，所以就先把它做成播客吧。所以马上你会听到一段我奶奶的川渝方言。嗯、呃，在这之前我先简单的介绍一下我奶奶。我的奶奶叫安益琼，她今年七十五岁，她原本是四川人，呃，和我爷爷结婚以后呢，就长期居住在重庆。我对他小时候的记忆呢，是他是一个非常爱干净，然后非常美丽的那种形象。就是小时候，经常有人看见我和我奶奶走在一起，都会跟我说：“哇，你奶奶好有气质啊！”他这几年呢，听力下降得很厉害，但是他不愿意佩戴那个助听器。我还问过我说：“为什么你不愿意戴？”他说：“因为戴上助听器就觉得很吵。”就是我总觉得我懂他的意思，就是因为有时候我也觉得。<笑>好吵啊，这个世界！然后去年有一次，我回家和他一起吃饭，在外面餐厅等位的时候，他突然对我说：“他说如果你以后找男朋友，要找一个幽默一点的人，不然生活会很没意思。”年纪三十岁，我还十十年纪三十岁，我都愿意个人独身，独身也是可以的。但是遇到了，等于说能够都遇到，能够让你三观相容。能够带给你欢乐的那种人呢，也可以。但是如果遇到没得那 k 人员，情可独深。嗯，在我从小到大的成长经历中，只有奶奶一个人会对我说：“你一定要快乐，快乐最重要。”这种话，她总是觉得我不够快乐。也有可能是我是那种没法时时刻刻都很外放、很活泼的人，所以她才会觉得我不够快乐吧。他是一个看起来很容易快乐的人，但有时候我也会想，要快乐是不是他的信念？就是无论如何，总要让自己过得有趣一点。这几年呢，随着我爷爷年纪的上涨，加上我爷爷早年工作的一些原因，他就是我爷爷的脾气也越来越大，经常言语上指责我奶奶。我爷爷呢，就是形容一下他。他和我爸爸就是有一种一双一模一样的眼睛，就是那种有时候你会在别的男人身上也看到这种从上到下打量般的眼神，那种扫描仪一般的眼神，那种不容置疑的眼神。小时候我被盯几秒钟就会败下阵来，我的奶奶长期面对的也是也是这样的眼神，当然不是没有很好很温柔的时候。我在回看奶奶的旧照片的过程中。会惊讶说：“原来我爷爷年轻时候是这样笑的，就是感觉好奇妙啊！就是原来一个人的笑容也是会发生变化的。”去年十一月中旬呢，我所在的城市经历了长达一个多月的静默，我和家人各自被困在了不同的地方。然后那个其中有一天，我就给我奶奶打电话嘛，就是想要问一下他们那边的管控情况。当时他们也被就是也被管控了。接我奶奶手机的是爷爷，爷爷说奶奶正在厨房做饭，然后就是很顺其自然的，我爷爷就开始在电话里和我发表一些他自己关于这个疫情的一些政策观点啊什么的。快要结束通话的时候，我又问了一遍奶奶最近怎么样了，因为我打了这通电话其实就是想知道我奶奶的情况嘛。我爷爷说你奶奶这几天喊心脏痛，不过我看没什么。嗯，我当时就很着急，我就问他，我说，只要不舒服就要要给社区打电话，就是不要等。如果有什么问题我，我也可以和社区联系，帮助他们送到医院去。然后爷爷又回了一句，他说也没痛到要去医院的程度，然后就挂了电话。当时挂完电话，我就特别特别着急吧，因为我其实知道说我奶奶不舒服还挺久了，我和他经常在微信上是有沟通的。他有时候也会给我打电话，然后在电话里和我说：“如果你没事儿，就多打几个电话过来吧。”我每次打电话过去问他吃饭了没啊，奶奶说吃了。问爷爷在家吗？奶奶说不在。不在好像几乎成了一种常态。然后每年我过生日的时候，奶奶都是第一个给我送上祝福的人。这两年呢，他每次见我都会塞钱给我。有时候是捆成一卷，捆成那个捆成一卷的那种现金，有时候是放在红包里。我有时候会想，他是不是在害怕什么？就是隐隐约约有种感觉，好像他觉得我们之间的联系需要用钱来维系，否则我走远了，他就害怕找不到我。然后给这个动作，让他觉得我还在他身边，我还在他这里。在前面两期节目，我也讲过，就是我的家庭是一个非常父权的家庭，爷爷是大家庭里的权力中心，父亲是我们这个三口之家的小权力中心。在这个家庭里，女性长辈的声音长期是缺失的，女性不能谈论政治，女性的付出劳动也不被承认，女性的情绪不被看见。但是男男性他们有自己的交际圈，他们可以在家庭以外的世界里得到认可与赞美。而旅人好像唯一的事情就是等待他们回家。在去年三月初的时候，还发生了一件事情，也是我为数不多去年，就是即使去年是那么困难的一年，但是去那个时候好像是我为数不多大哭的一次吧。就是年初三月份的时候，我和当时的一个朋友同住，那时候我正在经历找工作的时候，朋友呢他已经有工作了，他每天下班很晚，所以我自然就成了家里那个做饭的人。有一天，我洗好菜，摆好碗，给朋友发信息，问他什么时候回来。朋友说可能还要等等。于是我从厨房厨房走到客厅，坐在沙发上的那一刻，我瞬间想起了我的奶奶，然后我就大哭。就是一个过去的场景突然出现：奶奶做好饭，给爷爷打电话，放下电话，在客厅里来回走动，等待，一直等待，无止境的等待。去年春节也是和爷爷奶奶一起过的。奶奶等待爷爷回家的时间里，他会放声唱歌。奶奶特别喜欢唱歌，她有自己的旋律，有自己的世界。然后爷爷回家之后，歌声就会被禁止了。说回那通电话，在我挂了那通电话以后，我把奶奶心脏痛的事情发到了自己的家庭群里，用词呢是刻意修饰过的，也故意发到了两个家庭群里。其中一个群呢，是以奶奶那边的亲友为主的。尽管我们在重庆，他们在成都，地理上有一定距离，但是我特别需要借用群这个空间，让更多的人关注到奶奶的身心。我当时想的是，我想要她被看见，就是我想要所有的亲友重视这件事情。我不知道这样做的后果是什么。后来很快，奶奶他们和社区进行了联系，爷爷和医生一起把她。送进了医院进行诊断。随后呢，我也接到了我父亲的连环语音吧，大概就是一些责骂、责怪我的话。嗯，其实我也知道，就是我一方，我其实知道他为什么要说我，就是他觉得在他的理解里，他有更好的处理方式，所谓的更体面的处理方式。但当时我想的只有一点，就是奶奶如果不立马去医院，如果出了什么事情，我会非常遗憾。以及我特别知道，像奶奶这样的女性，当她们说出自己五分痛苦的时候，也许她已经有十分的痛苦了。疫情结束以后，今年春节我也在奶奶家，她身体逐渐得到了恢复。我们晚上一起会在厨房烫脚，她会和我说：“如果早三十年，我都宁愿单身。”她说她觉得一个人自由自在的。刚放开的那段日子，我的爷爷奶奶都先后阳了，但我爷爷的反应很轻微，奶奶则是痛到两天下不了床。但即使这样，依然是我奶奶要承担做饭的责任，甚至做完早饭，等到爷爷起床吃饭的时候，还会收到这饭做的不好吃的评价。奶奶在我镜头面前总是很快乐，她会唱歌，会拿起一条大葱就开始跳舞，会弹钢琴，哪怕她总和我说。我的手指不听，我的手指不听话了。奶奶没有接触过女性主义理论，甚至她也不知道什么是女性主义，但她知道，只要一个人正当且快乐的活着，那婚姻什么的不是最重要的。昨天呢，我把上野千鹤子和北大女生的对谈视频也发给了我奶奶，奶奶和我在微信上回复了这样一段话，她说：“要想独立，必须有坚实的经济基础。”有钱不是万能，但没钱是万万不能的。若能自由自在的生活，而且能让自己快乐，就最好。若能遇到投缘又三观相合的人做伴侣，也是不错的选择。所以我也在想，究竟什么样的人才能和上野对话？什么样的人才是女性主义者？我可能会觉得，女性主义者就是永远在更新自我的人，永远在书写自己故事的人。因为这期的主题是女性主义，我也特别想聊一下，就是我关于性别意识是如何启蒙的。首先，我非常确定的一点是我自己的女性主义旅程其实很早就开始了，因为我小时候是一个非常瘦，然后又挺敏感的人吧。然后，因为我的这个瘦，所以从小会从很多家长那儿得到的评价就是：你怎么和非洲难民一样？你妈没给你喂饭吗？这句话特别有意思，我又想来分析一下，就是一是他把一个人天生骨架小、瘦弱这件事情比喻成非洲难民，因为我天生就是骨架小嘛。然后似乎非洲难民的难是一个个体的造成的原因。二是为什么他说我妈没给我喂饭，就是他为什么不说那你爸怎么没给你喂饭呢？好像大家默认了小孩的好坏、健康与否完全是母亲的责任，所以每当我得到这个评价，一方面我会特别生气，一方面我又很心疼我妈妈，就是因为我受不是她的错呀，但我也没有错呀。我长大了呢，也在梳理自己的成长经历，还发现了一点，就是我小时候是对权力特别敏感的人，因为我在一个机关大院长大。我认识一个同龄人的时候，其实也认识了他的家庭背景，就是他的家人在什么单位，在单位里是什么科级，我其实都是有很清楚的认识的。所以我会特别感受到，我们作为小孩儿，当时在那个环境里，也会因为父母职位的差异而被受到区别对待，尤其是那个小城就这么大，对，然后对权力的这个敏感也让我就是很反感对这种权力的利用。权力是无处不在的，只要你还在那个环境里。我还记得一件事情是，是有一次我妈妈带我去一个宴席吃饭，当时那个宴席里除了我妈妈，几乎都是男性。然后坐我旁边的那个叔叔，他就一直劝我妈喝酒，然后我妈呢又是属于那种喝酒非常容易上脸的人，当时她脸已经很红了。然后我我在那个宴席上，我就特别生气，我应该是直接和那个叔叔翻脸了。就是把他的酒倒在了我自己的身后，那时候啥也不懂嘛，就是，但我就是不懂，就是为什么这些男性全部都臭臭的、啊、不是臭臭的，就是明明我妈妈不想喝，他们还要用一种软磨硬泡的方式劝我妈喝酒，而且他们还会说别的人都喝呀，你为什么不喝呀？就真的很不理解。然后到了初中呢，又发生了一件事情。我初中是李宇春的粉丝，就非常疯狂的那种。为了自证一下我的玉米属性，所以我要说一个，就是有关玉米才知道的线索吧。就是李宇春在某场演唱会上给他的那个新椰子写了一封信。作为李宇春的粉丝，我每次和身边一些人，尤其是成年人说我喜欢李宇春的时候，他们都会发出一种很轻蔑的笑，这个笑特别轻。随随之而来的就是一句，可他不是男生会喜欢的类型哎，我那时候真的很困惑。我困惑的点在于，就是为什么李宇春要让男生喜欢啊？他已经是超级女生的第一名了哎，然后他也已经是对，这就是已经是超级明星了呀，为什么你还在纠结男生喜不喜欢他？然后现在想想都其实都还是很生气。因为你知道，女性的身体就是无时无刻不在被凝视。因为你知道，对很多眼睛来说，女性没有得到男性的认可，就不算得到主流的认可。我上一期节目里也讲过，我初中的学校其实还挺好的，但是就算是在一个很好的学校，老师依然是性别意识观念观念薄弱。我在一次语文考试上，把李宇春当成了我的作文素材，于是那篇作文得到了老师的质问。就是那个老师，他在我的卷子上，就是我写李宇春的那部分，用鲜红的笔画了一个大大的问号。我记得当时应该是还写了一句什么话，但是我忘了。在之后的一节课呢，这个老师还做了一件事，就是他在他的那个课程的幻灯片里插入了一张李宇春被 P 过的图片。因为我喜欢李宇春，当时喜欢的特别嚣张嘛，就属于那种班里不少的人都知道我很喜欢他。于是那节课上，当时他放出这张照片的时候，坐我前面的人全部转过头来盯着我，我整个人浑身发抖，就是又气愤又羞耻，甚至还觉得对不起李宇春，就是有一种很复杂的情绪混杂到了一起。下课后呢，我拿着卷子去办公室里找了这位老师，当然结果就是我又灰溜溜的踩着铃声又回教室上课了。大概也是从那时候起吧，我对老师这个职业就祛魅了。我才发现说，原来不是每个老师都值得你尊敬的。要得到别人的尊重，首先你是不是要学会尊重每一个人的不同啊？嗯，好。那接下来就聊聊我最重要引领我正式进入到女性主义这个领域的人，就是台湾小说家林一涵。但是这期节目里呢，我只想聊一点，就是也是我应该是去年意识到的一点吧，就是林一涵的小说是二零一七年在内地出版嘛。对简中世界而言，可能二零一七年也是女权运动的元年。但最近我越来越意识到，就是。他对我的意义其实不止于此，他的写作是一次全新的写作。在他之前，我读过的最好的那些小说给我的启发是属于，嗯，写作技巧上的启发。技巧意味着可以供后人模仿，但是林一涵，我觉得他很难被模仿。我买的这版房思琪的初恋乐园，在第十六页、十七页有三处写到卡拉马佐夫三兄弟的名字。第一处出现在怡婷回答李老师问题的一个心理浮现，第二处出现在一维哥哥回家以后，第三处则出现在他们知道伊文的处境以后。你会发现前两处都有打引号，而最后一处则没有打引号，好像作为单独的一个句子放在了一个段落的结尾。前两处虽然有打引号，但如果你把它放到整个语境中去理解。我觉得大概能猜到，他是属于落在心里的，并没有真的说出口。最后一句没有打引号，作为一个完整的有力的肯定句，就放在末尾。我当时想的一个问题是，为什么这一次没有打引号？我个人非常喜欢倪一涵处理这两段的写法，在他之前，我好像也没有见过其他人这样写。当然，有可能是我读少了、啊。我想，这种写法很有可能是他自己发明的。这样写更像是源自心理上的自动生成，就是他的防御机制启动了。卡拉马佐夫三兄弟就像是真实世界里的保护神一样，在文学创作里挣脱掉了引号，作为一面坚硬的墙，抵挡住世俗的伤害，并不是说写法上高超与否。对我而言，这种启发是他的写作和他的人融为了一体。他写的有多好，他就有多痛苦。我觉得大多数人的写作不是这样的，因为大多数人的生活也不是这样的。嗯，我是一个很受不了任何人对林一涵的指责，因为我觉得你不是他，只要你不是他，你就永远不能真的理解他。然后呢，最后一部分就来到了我的个人分享板块。嗯，因为上野千鹤子大家都很熟悉了，那我就不在这里。在分享上野的书，我想介绍一点别的，就是一些我读过看过的很好的作品。这些作品呢，不一定算是严格意义上的女性主义作品，但对我来说都很有启发性吧。因为女性其实是一种处境。第一本呢是诗人马燕的散文集，好像之前有再版。我记得我当时去重庆的雾都读书店。它是一个独立书店嘛，那个书店很小，走进去就在那个书店的正中央，就看见了马燕的书。我当时还问老板，我说：“老板，你们这里有马燕啊？”老板说是，他说马燕的散文总是卖的很快，然后总之希望大家去读读马燕吧，他的诗也很好。然后第二本呢是贺萧的《记忆的性别》，这本书我是在成都的读本屋买的。嗯，读本屋也是成都一个挺有名的独立书店。这本书的意义对我来讲，它是首先它是一个非常宝贵的女性口述资料，以及你在这本书里能读到女性的记忆是如何被构建起来的。第三个我要推荐的是一部我喜欢了好久的电影。如果说大多数我认为还不错的作品都是来自于女性，那阿莫多瓦就是个例外。阿莫多瓦的电影总是让我想到母亲，想到歌谣。关于我母亲的一切是这个电影，是我在应该是高中艺考那会儿看的吧。当时看了就非常喜欢。我在这里读一个我当时其实是我当时看那个《过春天》这个电影写的评论，但是因为在这个评论里我提到了一下阿莫多瓦，所以我就练一练。《过春天》好好啊。但我最喜欢的一场戏其实不是缠胶带那场，那一段也好。但我最喜欢的一场戏是母亲喝醉酒回家，没有直接发酒疯或是躺回自己房间，反而是进了女儿的房间，躺到了女儿的床上，枕着女儿手臂睡觉的时候，她也安静的成了一个青春期闹够了的小女孩，让我想到阿莫多瓦电影里的那些女性，无论生活多么不堪，多么荒唐。总有那么一个夜晚，他们会互相唱着摇篮曲进入梦乡。好，现在让我们来分享最后一个，最后一个作品是台湾黄慧珍导演的纪录片《日常对话》。《日常对话》也是我非常喜欢的一部纪录片，它让我意识到说日常生活下真的是有很多潜忧，而我们女性呢，我们女性永远有破碎的勇气。也有重建和对话的勇气，对话很重要，拥有对话的勇气也很重要。那就以这句话结尾吧。以上就是本期节目的全部内容了、啊，感谢你的收听。如果你有什么想说的，欢迎你在评论区给我留言。我们下期再见啦，拜拜。